Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Vi är er inne i ett ämne som jag kallar för Back to Basics. Vi började på det ämne like för sommerferien. Och genom sommaren så har varje gång jag har talat så har jag snackat om detta ämne. Genom sommaren så hade vi ju inte TV-upptag men allt blev tagit upp och lagt ut på på podcast. Och nu har er vi igång igen med TV-upptag och också att det läggs ut på podcast. Och bakgrunden för detta ämne Back to Basics var egentligen att jag tänkte på det och följde på det att det är er viktigt för en var ny generation men också som en känd förkynner sa att allt nöjliga betoningen av ting i Guds rike kommer tillbaka i liksom cykluser på cirka 20 år. Så därför är er det viktigt att ting som vi kanske tar för gitt som kanske är er revolutionerande och livsförvandlande för oss så kommer det nya människor till som kanske aldrig någon gång har hört det och då måste man på något sätt lägga ett fundament som också de kan bygga livet sitt på. på 80-talet så blev vi introducerat till egentligen vi kallar det för troens ord eller troen på att vi kan stole på Guds ord och och så vidare. Och vi var hilla och jag var nygift, vi var 20 år gamla. Nu är er vi 57. Så nu är er det nästan 40 år sedan. Och det som jag har gjort då och jag har egentligen kost mig genom att göra det, det är er att för jag har tagit vare på mina notater, jag har tagit vare på böcker som vi är er glada i och så vidare. Det är er rätt och slett att jag har bynt och lete eller gått in i gamla notater. Och igår så fant jag fram en en A4-perm och jag hade skrivit notater som jag hade lagt utifrån undervisning på kassett. Du kan googla det du som inte vet vad ett kassettbånd är, er, men det, vi som har varit med en stund vi vet vad kassettbånd är, er, men vi vet inte vad ljudbånd är. Er. Det är er för vår tid så gamla är er vi inte. Men då laget jag under eller laget notater och så jag var ju både rektor på en bibelskola så jag underviste mycket och så vidare. Och så har vi då tagit för oss olika centrala bibelska ämnen som på måte istället för att ha en undervisningsserie om det ena ämnet liksom sju söndagar på rad så har vi har vi tagit en ene söndagen och så nästa söndag så har vi då gått till ett annat ämne. Och det är er centrala bibelska ämnen. Vi har snackat om tro, vi har snackat om helbredelse Vi har snakket om ondskjel og kropp. Vi har snakket om bekjennelsen. Og forrige søndag så snakket vi om kirken. Når vi snakker om kirken så er det jo du i en større sammenheng at du er en del av noe som er større enn deg selv. Du er en del av Kristi kropp. Du er et lem på Kristi legeme. Du er et lem og er en del av noe større. Du er en del av kirken. I dag så blir egentlig betoningen tillbaka på måte till det väldigt personliga och jag faktisk i min tjänste för Gud som nå är er cirka varit i tjänste för Gud cirka 40 år. Jag började som ettåring ungdomsarbetare i Dröbak kyrkan när jag var 18 år och det blir ju då nästa år så blir det 40 år sedan. Men jag tror jag aldrig undervisat om detta centrala bibelska ämne om bön. Og for att ta egentlig det bilde som er det jeg som jeg egentlig hadde tenkt å avslutte med, men jeg kan nevne allerede her, som moder Teresa har sagt, at prayer is the breath of life to our soul. 
Holiness is impossible without it. Bön er åndedrette av vårt liv til vår sjel, og hellighet er umulig uten det. Så i dag så tenkte jeg å snakke om, om bønn. Og for å spørre hvordan har din uke vært? Ja, min uke har ikke vært enkel. Jeg har tenkt på flere ganger det som Brian Seller, Bobby Houston, sier i en av prekene sine. Jeg tror at han hadde spurt, det er jo lederne for Hilsong, og det er jo vokser som knaker over hele verden. Og da hadde hun spurt sin man Brian en, en dag, om det var mandag morgen etter en travel uke, eller hva det var, så sa han, Brian, do you feel any time overwhelmed? Føler du deg noen ganger overveldet av liksom situationen? Og da sa Brian, all the time. Hele tiden. Og egentlig så tror jeg det er veldig bra at ikke du har bodd sammen med mig den her uka, for da tror jeg du har kommet til å flytte ut. Jeg har ikke vært så enkel å bo sammen med, men det her spiller ingen råd at jeg sier det. Det er jo bare dere og hele podcastfamilien og alle som ser på TV med det her, men jeg får bare være litt ærlig. Og Det, det meste, så Hilde har ikke flyttet ut, det er jo bra, takk og lov, jeg har ikke vært sånn slem. Men det som er, så du forstår litt sånn som jeg har skrudd sammen, jeg har vært litt overveldet over alt som man har å gjøre. Jeg jobber som sagt over 100 prosent innen helsesektoren og innenfor barne, barnevernet og omsorg der, og også over 100 prosent, og så har jeg blitt fulltidsstudent på høgskolen i Østfold. Hilde har også begynt å studere en mastergradstudium som lærer, det er femårig, for å bringe også den kompetansen in i skolen, forhåpentligvis før Jesus får tid til å komme tilbake igjen om fem år. Jeg tar en bachelor, det er tre år, det er fulltidsstudium, og så er vi også pastorer. Men takk og lov så har vi et team rundt oss, så at jeg får lov til å mer og mer konsentrere mig om det ene som jeg elsker mest her på jord, og det er å forkynne Guds ord. Men den här sista uken så på något sätt så har jag sett jag har ligget bak på på alle, på läsning för skolan och där er tunga texter inom filosofi och och faglig skön och så vidare och så vidare så har jag på något sätt fört mig lite överväldigad och tänker men det är er, det är er ju stort sett en, en, men, en mental thing men jag är skrudd samman så att när det är er liksom lite kaos på insidan så må jag ha det väldigt orden runt mig Men det er på måte, både Hille og jeg har gjort det at hvert vårt kontor har vi fått veldig rydda så jeg kan gå inn på mitt kontor, og der er det strøkent. Alt er strøkent. Og, 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 og det hjelper mig, når jeg føler at det er litt sånn kaos på innsiden. Er det ok? Jeg er litt personlig til å begynne med her. Men i det øyeblikket jeg da går ut liksom inn i stua, og, og Hille og jeg er jo litt forskjellige, og hun vil ha det kanskje på en annen måte, så har jeg begynt å pirke, jeg pirker på alt. Jeg har mening om alt och pirker på allt och det, det kan vara slitsamt Alexander om, om man är er sån då men I'm working on it men det har liksom varit min uke därför passar det ju väldigt bra att snacka om detta med bön. Och när vi ser på detta med bön och låt mig bara starta med det bibelverset här i Efeserne 6:18 så står det och be var tid och stund med all bön och påkallelse i onden. Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. 
I Amplified Bible som är er lite mer utfyllande så står det översatt i norsk och be i ånden till en vart tid i alla anledningar med alla slags böner och begär. På engelska står det with all kinds of prayer and requests. Så här ser vi att detta er uttrycket med alla slags böner. Alla slags böner. Det betyder att det finns forskjellige typer böner. Och jag tänkte jag har en liten følelse att kanske ikke vi blir färdig idag men då fortsätter vi nästa gång jag preker. Men utifrån bibeln så finns det forskjellige former av böner. Jag nämner dem kort här och så ska vi knytte någon tanke runt de forskjellige böner så ser vi hur långt vi kommer och så fortsätter jag nästa gång. Det är er det man kan göra när man är er pastor och kommer tillbaka och preker igen. Vi har forskjellige former av böner. Vi har bön med förstanden. Vi har bön i ånden. Vi har troens bön. Vi har överenskommelsesbön. På engelska heter det prayer agreement. Vi har unisonbön. Vi har övergivelsesbön. Vi har lovprisning och tillbedelse. Vi har vänta på Herrenbön. Vi har förbön och vi har auktoritetsbön. Det du kan göra bara som en tips är er att ta ett bild akkurat av den powerpointen för då har du bibelvers på var eneste bön som jag närmare så gå in på som du kan studera för dig selv. För det att tron kommer av hörelsen och hörelsen av Guds ord och det är er att höra igen och igen att du lærer dig detta. Men du vet att detta med bön det är er ju väldigt personligt och det har med dig och Gud att göra. Klart att någon former av bön när er nu vill snacka om unisonbön. Vi snakker om överenskommelsesbön. Og och också om lovprisning och tillbedelse kan ju vara att er du sammen med andra personer, speciellt detta med överenskommelsesbön, hvor två eller fler blir enige om att be om, då ber du sammen med någon, du blir enige om att be om något, så är er du knyttet sammen upp emot en grupp som gör det samma, för exempel i unisonbön. Men de fleste former av bön här så är er det du och Gud. Det är er du och ditt personliga förhåll till Jesus Kristus ved hjälp av den hellige ande. Och du vet att frälsningen din startet jo genom en enkel bön. Guds ord säger att världen som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Påkallelse, vad är er det? Jo påkallelse är er att du pratar med Gud. Du pratar med Gud. Og det, hvis vi hade tagit en runde här och alla hade fortalt om på vilken måte de blev frälst. Någon vet inte när den blev frälst. Det var en process hvor det växte fram en överbevisning om att Jesus du tror på Jesus att Jesus är er herre. Slik var det med mig. Jag har ikke noe dato. Så også med Hilda har stort sett tror varit kristen hela sitt liv. Men så är er det andra som har dramatiska frälsningsupplevelser. De har klockerslett, de vet hvor som som pastor Åge Ålesjär han har vet till och med hvor, hvor när han blev döpt när han har till och med hur många grader det var bak frikirken i Halden. När han blev döpt när Helion. Han till och med huskar grader hur många grader det var. Det var en kall vinterdag tror jag det var. Men 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 det som då skedde med är er att du du Du, du kom til et punkt du kanskje sa Ok, Jesus! Jeg gir mig. Kom nu da, hjelp mig, Hjelp mig Jesus, eller frels mig. Så bad du en bønn, og så skedde frelsen. Enten om du opplevde det veldig dramatisk med, med stjerneskudd og, og, og liksom gåsehud, eller det var det at du kjente at noe skedde på insidan. Men det var en bønn. Det var et rop. Och hur många människor har inte upplevt det var till och med en släkt ja till och med brodern min han var bokstavligt talat på glattisen upp i Nordnorge och körte och han var verkligen livrädd för att han kände han inte hade tak över på bilen och där uppe i svingen och det var stuprat ner så kände han att 
det här han fortalt mig själv så kände han att 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 at vägreppet glapp han kände att att den sklei svingen och det var stuprat rätt ner så ropar brodern min och säger gud huska brodern till Erik och så fick bilen vägrepp ja det har faktiskt hans egen historia på samma måte visste du som är er gammal visste husker vår gamla kära Han var jo en sån landsfader evangelist Ari Ledvardsen. Han var ute och flydde och skulle ha på det förblåste västlandet en vinterdag eller en höstdag. Och så kommer han in på ett gammalt vidrefly hvor du sitter på krakker, ikke sant? Och där sitter någon gamle tanter och är er livrädd för det skulle bara melke det skulle bara mellanlande på den melkeruta och gå vidare. Och så kommer kommer Ari Ledvardsen in, ikke sant? Alla visste ju vem Ari Ledvardsen var. Han var ju förkänt för kynner. Och dessa gamla tanterna var ju livrädd för att de var ju bara på mellanlandning och så tar vi igen. Och när de ser Ari Ledvardsen så lyser hela ansiktet upp och säger Åh gudselov, tack och lov. Här kommer Aril Edvardsen. Och Aril själv säger att det från den stunden och disse tantene de och melker ut av den hopp det där flyger de hoppar ju upp och ner och de var ikke rädd i det hele tatt på resten av flyturen för Aril Edvardsen var ju fly sammen med oss. Då var ju allt grejt. Det var helt grejt. Så tantene hade en hyggelig tur. Men poängen är er det att detta har med vår forskjellige former av bønn. Og vi har skrudd sammen veldig forskjellig. Noen av, dem er, noen av dere har lett for at vi bare stoler på Herren. Jeg er sånn skal fikse det. Eller som Maria sa når hun vokste opp, gjør det tull. Skal hjelpe deg, Maria, og har du knyttet på skoa, eller vad det skulle være, Maria, ett eller to, tre år. Nej, skulle gjøre tull. Gjøre tull. Ska göra det själv. Ja, okay. Men 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 någon av oss är er lite sån att vi ska ordna, vi ska fixa. Men så andra har väldigt lätt för att stole på Herren. Alltså Joyce Meyer berättar om sin sin man som är er The Rock of Gibraltar i följe henne. David och han han har standard svar på alla problem som dukar upp i deras liv. Is that cast your care. Cast in bekymring på Herren. Og da tenker jeg, utifra denne uka jeg har hatt, jeg vet ikke hvilken uke du har hatt, når vi snakker om forskjellige former av bønn, så tror jeg kanskje det kan passe å starte med dette med overgivelsesbønn. Og hvis vi går in i Gethsemane Hage i Matteus 26:39, så läser vi, når det står om Jesus, så står det, han gick lite längre fram och falt på sitt ansikt, ba och sa, min far, Hvis det är er möjligt så la detta beger gå mig förbi men ikke som jag vill bara som du vill. När Jesus ber denne bönen att la ikke min vilje ske men la din vilje ske så må jag skyte för många människor tar detta jag har sagt många gånger för. Många människor tar akkurat denne bönen och denne setningen när de ber för syke så säger de för exempel kära Gud må du helbrede tante Elsa fra den dåliga ryggen. Men må din vilje ske ikke vår egen vilje. Og så høres det jo veldig ydmykt ut, høres veldig riktig ut, men det er en ubibelsk bønn angående helbredelse, for det er bestandig Guds vilje å helbrede. Alle hans løfter har fått sitt ja og sitt amen i ham. Så det betyder at det er bestandig Guds vilje å helbrede alle alltid. 
Okay? Men det betyder ikke at dermed så blir alle mennesker automatisk helbredet. Men det er viktigt at vi forstår at Guds vilje, det er ikke Gud som holder tillbaka helbredelsen. Det er en eller annen grunn at en person ikke har blitt helbredet, men det er veldig viktig att forstå, fordi at det er jo lite vi kunne gjort med at det var, om det var Guds vilje at de ikke skulle bli helbredet. Men det er det ikke, for Gud har allerede velsignet oss med all åndens velsignelse, det himmelske i Kristus Jesus, og det innbefatter frihet fra all form av frykt, bekymring, engst, och føle sig overveldet, sykdom och så vidare. Okay? For exempel den sista ukan i hvor jeg noen ganger har følt mig litt sånn, sånn overveldet, så er det ingen grund til det. Det er ikke riktig at jeg som pastor er liksom bekymret eller føler mig overveldet. Da må jeg jo lære mig, som også vi skal undervise lite om i dag, om det å kaste sin bekymring på Herren. Men jeg har oppdaget at jeg er ganske godt selskap, og det er jo en trøst. Jag nämnt för att jag hörer mycket på podcast och en av mina favoritpredikanter det är er Mr Pastor Superman hans namn är er Craig Rochelle. Jag har aldrig sett någon med större bicep och samtidigt är er pastor. Han ser ut som Superman. Han ser ut som en blandning mellan Superman och så inte Tom Hanks men Tom Cruise. Han är er mycket högre. Men inte nog med det. Han har er far till sex, sex barn. Och så har han en av Amerikas största kyrkor. Han har mellan 30 eller 40 campuses över hela Amerika. Och antagligen så hur många här har lastat ner den bibelappen som heter för YouVersion, är er det inte Det är er han som har gjort. Hur att uh, bibeln ligger gratis för att läsa uh, i många många hundrevis av språk. Det är er flera hundra miljoner som har er lastat ner. Men den sista serien som han nu underviser i, det är er fyra delar så er det, han snakker om, om uh, freedom from anxiety. Og han er dønn ærlig, så da tänker jeg kan være lite ærlig, jeg også. Han er dønn ærlig, og han sier rett ut, jeg går i terapi, sier for min anxiety. Godt norsk ord for det blir vel bekymring, eller angst, eller frykt. Alt det, jeg, jeg ligger jo dette. Jeg går i professionell terapi, sant? Han er jo tydelig, når han forteller hvordan han jobber, så er han jo helt sikkert en, ar- en arbeidsnarkoman, mange amerikanske amerikanere er det. Han kan til og med si at han kan av og til dra ned på kontoret til klokka tre eller fire tid om natta for å begynne å forberede sig. Men så klart så bruker han jo da det han selv går igenom til også å studere Guds ord, men han sier det rett ut at han sliter med han får pustebesvær og, 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 og sliter med å få god nattesøvn og så videre. Og han jobber med saken for at han føler sig overwhelmed. Og la mig bare skyte inn det her som en tanke som jag fick egentligen också lika för jag gick på här. Jag tror att till 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 en vart tid så vill Gud stretcha oss. Jag tror att till en vart tid så prövar Gud att pusha oss ut av komfortzon. Så då spelar det ingen roll om du har er 30 år, 40 år, 50 år, 60 år. Altså jag är er 57 år. Vem startar ett bachelorstudium när du är er 57? Enda värre. Vem startar ett masterstudium när det är er 57? Första dag ille kommer på jobb med en mastercertifikat i honna, så får han tagligt tillbud om slutpakke. Det är er 62. Men hon har tänkt att jobba i vår skola, så hun kan ju jobba så länge han vill. Men mitt poäng är er, för jag har sagt mig och jag må inte ta en här utansen, men jag må ju se, si, jag älskar ju att vara på högskolan, hvor jag kunde varit far till de fleste som är er i min klasse. Det förringer mig lite. Ja. Men varför det här? Ja, det är er ju bachelorgraden jag er ute efter. 
Och min tröst är er jag har aldrig strökat i någonting så jag förhänger in där då, även om jag är er lite överväldigad per idag. Men självklart Hilde, hon bara koser sig och sitter på golvet där och läser och allt är er fryd och hon kommer att ligga kommer att ta med glans, ikke sant? Och det är er ju ganska fantastiskt. Hanna nu är er ju färdig med tre år bara ett år igen. Och i löp av de åren så har hon ju fött ett par barn. Sitter framför skärmen och ser på nettundervisning men hon födde Leo. Det er liksom bare passet på at kamera var litt høyt opp, så de så bare ansiktet hennes. Så födde hun Leo og klikket på neste klasse. Det er liksom helt greit. Det var nesten sånn, var det ikke? Det var nesten, det var ikke nesten sånn. Så Hanna drar jo nå i dag, er det ikke? Kjenner du hvem skal passe barna når hun drar til Notodden en uke nå? Du må ta fri en uke, du da. Ja, det er det tapt arbeidsforkjeneste. Men poenget mitt er, hør her, du tror at du har landet fordi du er 70. Du tror du har landet for du er 80. Og jeg sier ikke at du må som, som vi gærningene som vi gjør og starte en sånn utdannelse fra scratch. Men poenget er, Gud vil hele tiden pushe oss ut av bekvemlighetszonen. Fordi at når han pusher oss ut av bekvemlighetszonen, for det har brakt mig at si, kjære Gud, du må hjelpe mig. Nu kan ikke jeg se like mye Manchester United-kamper. Jeg kan ikke se nyhetene tre ganger i løpet av en kveld. Ikke sant? Jeg kan ikke følge med helt nyeste på Netflix. Jeg sitter og leser, leser de dønnkjedelige pensumbøkene om filosofi, streker under masse, skjønner ikke bæra, men jeg, det som har gjort er at jeg, kjære Gud, du må hjelpe mig. Ja? Så mitt poeng er at hvis at du har kommet til et poeng, et, et punkt hvor du tenker, life is cool. Det här är er quite easy. Jag fixar det här om jag ber eller inte ber. Liksom, it's quite okay. Nej, Gud vill bringa oss. Nu nu beveger mig kameran. Jag hänger där med. Gud vill bringa oss ner på knäna och vi hänger oss fast i benet till Jesus. Vi biter oss fast i leggen och så säger Jesus, jag slipper dig inte för du hjälper mig. För det som då sker Det är er att då må du liksom stretcha dig. På en måte så tror jag att kanske Gud tänker att han ser ner på mig och så så jag lite Netflix och jag ser liksom där och liksom life was cool och vi hade grej. Så så lite sånt att se på när Erika. Vi, vi må finna på någon form. Ja, vi må vi må, vi vi må, vi vi må bringe litt på kanten av stupet. Vi må vi må få en til å begynne å rope litt mer på Gud. Vi må få en til å komme til det punktet at det her takler han ikke. Da brakte han meg inn i denne studiegreien som jeg ikke skjønner bære av. Da må jeg begynne å bekjenne at jeg er kristig sinn. Jeg skjønner alt. Jeg er kristig sinn. Tenk på det som godt er og som tjener til å bygge om. Men hva er det da som skjer? Jo, da begynner han å stretche meg. Och det som Smith Wigglesworth sa när 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 vi sträcker oss i tro till en max och fortsatt har vi inte nått månen så kommer Gud med sin nåd och lägger på resten. Men om inte vi har sträckt upp armarna en gång, om inte vi har sträckt oss och benyttet oss av något av det som vi allerede har. Så varför ska Gud lägga nu på toppen? Så tänk på detta. Låt Gud sträcka dig. Låt Gud stretcha dig. Du tänker på mig har inte tid till, jag har inte kapacitet. Jag kan inte göra det och så vidare. Och det gäller helt för exempel att för att bringa det här i, I vår church setting. Du tänker jag har inte tid att vara med på ett sån sån et team i kyrka. Jag har inte tid att hjälpa till i söndagsskolan. Jag har inte tid till att komma lite tidigare en söndag i morgon. Jag har inte tid till att hjälpa på köket. Jag har inte tid till det. Jag har inte råd till att göra det här. Jag har inte och så vidare. Stretcha dig själv. Stretch dig selv. 
Hvordan kommer styrke? Vi har et treningsrom i huset vårt. Vi elsker huset vårt. I går så gjorde jeg min, min plikt. Fantastisk. Jeg hater husarbeid, men jeg er en ydmyk man, så jeg er først støvsuget hele huset. Vi har tre etasjes hus, og så, og så, og så vasker jeg hele huset etterpå, brukte en fire-fem timer i strøken. Vet du hva Hilde begynner å gjøre da? Da setter han seg på, 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 på stua og klipper hunden. Og når han er ferdig med å klippe, så ligger det bokstavlig til at vi trodde at hunden hadde blitt feit. Vi trodde hun var feit. Men seriøst, det var bare ull. Og så klipper han kanskje ti kilo ull som ligger spredt over hele stua. Så sier Hille, jeg går tur med hunden da. Du får ta oss og, du, 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 du får ta oss og, og koste opp uh, ulla. Jeg roper, du, at det går an å være frekk. Jeg er nettopp ferdig med å støvsuge huset i fem timer. Det er ull overalt, men jeg gjorde jo det da. Men jeg har jo lært en lekse, jeg kommer jo aldri til å gjøre det sånn igen. Jeg vil vite hva Hilles planer er. Ja, velkommen til The Family og Bedsvag. Men hun ble fin da. Men Maria må ikke se henne, for Maria kommer til å synes at hun er skamklipt. Men hun er ikke feit. Det var ull. Det var ull. Ah. Vi får snakke om det. Ja. Sånn er det. Jo da, jeg har, har tråden her så. Hva skal til for at du blir stretchet? Det var, husker på, det var, jeg tror barna mine var på rideleir i Kenya. Så jeg tror det var rideleiren for dem, så da var det som camp en uke eller et eller annet, og så hadde barna sagt at, ja, jeg vet ikke om de overnattet eller hva det var da, men barna var vel 11-12 år eller et eller annet. Det kom på kvelden også. Og, og, og da hadde bare noen barna sagt, ah, det her er kjedelig, liksom. Og da hadde ridlæreren sagt at det er bare kjedelige folk som kjeder sig. Og den har fulgt oss. Så hvis du kjeder dig, så er du en kjedelig person. Så hvis du kjeder dig, så er det kanskje du skal begynne å stretche litt. Sette tenna i noe. Sette hendene i noe. Begynne å legge lista at du tenker, dette har jeg ikke sjans til å hoppe over av mig selv. Jeg trenger en trampoline, jeg trenger hjelp for å kunne stretche. Og da kan du ikke bruke alderen som en unnskyldning for at ikke du stretcher. Hør her, uansett hvor gammel du er, uansett hvor du er i livet, om du er gift, du er single, skilt, eller vad det er for noe. Hva er neste steg for dig? Og da skal du tenke, jeg makter bare så mye, greit, men da lägger du målet, og da lägger du lista her, fordi at om du makter bare dette, og lägger lista her, så her kommer nåden, her kommer nåden, her kommer nåden og Guds hjelp, hvor at du tänker jeg kan bare så langt, og det er ikke egentlig nok for å nå mitt mål, du får måle deg her oppe, da kommer nåden på toppen, da kommer Guds kraft, da kommer Guds tro, den overnattlige troen når du stretcher bruke din egen tro. Dette hadde ikke jeg tenkt å preke, så jeg kan si med en gang, dette blir en del to. Men tilbake i Matteus 26-39, vi har fortsatt ikke et semen i hage. Når Jesus ba denne bønnen, la ikke min vilje ske, men din. La det bli som du vil, Gud, men ikke som jeg vil. Så ba han ikke det fordi han ikke visste Guds vilje. Han visste utmerket hva Guds vilje var. Men han hadde ikke lyst til å dø på et kors. Han visste vad som lå foran han. Å bli pisket, och bli plaget, och bli hånet, och spottet, och left alone på korset, och så videre. Och dø den mest smertefulle død som finnes, och bli korsfestet. 
Han hade inte lust till det. Han hade ett kamp. Därför svettet han blodstråper för att han var så angrepet av angst. Men selv om Jesus svettet blodstråper så syndet han aldrig. Det är er för mig en stor uppmuntring att tänka på att du ansett hur tufft du har det så tränger du ikke och ge efter för frykten, för bekymringen och det har føle sig överväldigat. Jag hade en liten pepptok till mig i i, I morges, som var så berättigat. Och det var igen och komma back to the basics. Och Hille sa det igen, du är er nött till. Du är er nött till att vara försiktig vad du säger. Du är er nött till att passa på att styra dina tankar. Du kan inte sitta där och deppa dig ner. Du kan inte sitta där och låta en tanke bara spinna en och så blir det bara mörkare och mörkare och mörkare i sinne ditt. Du vet bättre. Du har skrivit böcker om det här. Men har helt rätt. Nu är er jag väldigt ärlig, men det är er min utfordring och därför är er det back to the basics igen. Så uansett vad du följer kära vänner, uansett vad du tänker, så kan du fortsatt stå där med rak rygg. Du kan till och med svette blodstråper som Jesus. Det är er det ingen av oss som ännu har gjort. Men du, du och jag tränger inte att vara styrt av vad vi följer. Vi tränger inte att vara styrt av vad vi tänker. Vi kan vara styrt av Guds ånd och Guds ord. Men låt mig säga det sånt. Klart att vi så att inte du har sovet på flera dagar. Du är er underenärt på sömn så för att säga si sånt. Har du för lite sömn så blir alla efter en stund deprimerat. Och då har du mindre motståndsdyktighet till att komma där på svidde. Ja, då får du jobba med det. Gå en tur ut i skogen. Hilde sa det i morges, den bichami, den har gjort mig så glad för jag man blir automatiskt glad när man möter hunden min. För varje dag så är de flesta hundar. Varje dag när vi slipper ut i buret om morgonen så är er lika glad som om vi har varit borta ett helt år. Det gör dig glad. Så mitt poäng är er att du måste ju jobba när vi snakker om en själ och kropp. Du måste ju passa på att få nog sömn, spisa sund mat och så vidare. Men till syvende och sist så kommer vi till det punkten att I'm not moved by what I see, I'm not moved by what I feel, I'm not moved by what I think, I'm only moved by the word of God som en känd förkynner sa. Jag är er inte ledet av vad jag tänker, vad jag känner, vad jag känner, men jag är er ledet av Guds ord och så bekänner vi Guds ord. Därför igen kan man preka om detta med bekännelsen, tala det som gott där er, och som känner till att bygga upp. Och här vi skulle också läsa 1 Peter 5, 6 och 7, hvor det står att la därför, la dere därför ydmyka under Guds mäktige hand, för att han kan upphöja dere när tiden är er inne och kast all deras bekymring på ham, för han har omsorg för det. Detta är er ju intressant. Vi kunde ju varit här resten av prekningen angående detta bibelarse, för det står lader det därför ydmyke. Vi ska la oss bli ydmyket under Guds mäktige hand. Gud är er inte en som står där med tummen för att trycka dig ner. Men Gud, hvis du ydmyker dig under Gud, så vill han lyfta dig upp när tiden är er inne. All promotion comes from the Lord. Vad betyder det? Och detta är er ju nog en grundläggande relation som vi har till Gud och till andra människor. Det är er att vi har en ydmyk attityd. Vi har en ydmyk attityd. Det är er inte liksom när undslåt jag existerar och går står med där med hatten i i honna. Men vi lar oss bli ydmyket under Guds mäktige hand. Och hör här, det brukas detta uttrycke under Guds mäktige hand. Du är er under en mäktig hand. I will abide, I salmene står det på engelsk, I will abide in the shadow of your wings, står det. I will abide under the shadow of your wings until the storm is past. Jeg vil få bli under dine vingers beskyttelse inntil denne stormen er over. Her står det at la dere derfor ydmyke 
under Guds mäktiga hand. Och Guds son, vi har den afrikaner som jobbet i den Nairobi Lighthouse Church. Han var super aldrig hel mitt liv. Jag hade sett någon med större händer så vi kallade den bara för the hand of God. Har kallat den för the hand of God. Men Guds son är er stor. Så när vi ydmyker oss under Guds mäktiga hand så är er det en beskyttelse i det. Men många gånger så ska vi ordna upp själv. Det är er därför många gånger när att du känner att du är er liksom på bringen av kollaps eller här jag orkar inte mer så kan du enten tänka detta ska jag fixa själv eller du bara rätt och slett ydmyker dig inför Guds mäktiga hand och vad gör du då? Du kastar all din bekymring på Herren. Cast all your cares upon him because he cares for you. Och du snakker om då för exempel Craig Rochelle så snakker om detta han går i professionell terapi för sin anxiety för sin bekymring och så vidare. Men det många av oss gör det er att vi kaster vår bekymring på Herren och lägg märke till. Det står inte lägg din bekymring på Herren. Det står kast din bekymring på Herren. Vad betyder det? Ja, jag vet inte. Det är er ingen av oss kanske som kan kasta så bra som han så heter han norske spydkastaren som stolt står Torkelsen. Han har gitt sig nå. Han var ju världsmästare olympisk mästare i spydkast. Och så hade vi den kvinnliga som heter för Trine Hattes Hattes där Trine Solberg. Trine Solberg och så var spydkastare. De kan kasta rimligt långt. Men här står det att kast din bekymring på Herren. Det står inte lägg din bekymring på Herren. Och varför står det kast? Jo för då är er det ett ögonblick du kastar all din bekymring på Herren. Så är er det en distans mellan dig och bekymringen. Men det som vi många gånger gör, vi kan liksom säga åh Gud, jag kommer till dig och bla 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 och vi har liksom våra bönremser och vi har på något att sitta ting på och jag kastar all min bekymring på Herren och Gud, jag ber att du hjälper mig med den dessa regningarna och ber att du hjälper mig på skolan och hjälper mig i relation med arbetskollegor på jobben och liksom så kastar du ah det det liksom känns gott men du liksom driver där och ber och kastar all din bekymring på Herren. Och så när du närmar dig slutet i din bönestund på vilken måte du nu gör det så så ser du tusen tack Gud. Och så liksom bevisst eller obevisst så går vi bort och så plockar vi upp bekymringen igen. Som den där Ludvigsäcken ser för den där Ludvigsäcken full av sten. Och så och så tar vi på oss Ludvigsäcken och så går vi igenom dagen med fortsatt i samma bekymringar. En känd förkynnare fortalte hur han han höll på å bli tärt upp av bekymring. Han har bara blivit väldigt deprimerad. Han hade stora bekymringar om sin sin ekonomiska situation i sin ministries. Han sa han hade en arv från sin mor och sin bestemor att de var de var byens mästare i bekymring. Och han hade liksom arvet på måte, den måte att vara på och låt mig bara skita in många gånger den sakalt vi snackar om det curses of ancestors och vidare. Många gånger är er det att du, du har bara egentligen tagit över dåliga vanor, tagit över dåliga måter att tänka på. Okay. Och han bestämde sig att jag måste göra nog med det här. Så han kastade all sin bekymring på Herren. Alltså jag nekter och bekymrar mig angående detta problemet. Jag nekter och bekymrar mig vad det nu måste vara. För hans var var det ekonomiska bekymringar. Så han jag kastar all min bekymring på Herren. Och fem sekunder rätt på så var det den samma känslan av maktlöshet, den samma känslan av, av paralysering av frykt den samma känslan av att detta går under den samma känslan och tanken av panik var tillbaka igen och han säger själv den här prekningen har hört jag på 80-talet i södra Afrika den bränt sig fast i mig 
Och det jag tror var i en serie var de undervisade om freedom from fear, fri, frihet från frykt. Och han sa de första dagarna och första ukorna så måtte han bokstavligt talat hundrevis av gånger de första dagarna se höjt med sig själv att varje gång den lammen och tanken och känslan kom för det hade kommit så långt lam att det totalt holdt på paralysera ham. Det är er ju olika grader. Jag får kanske undervisa om det en annan gång. Det är er olika grader av bekymring, det är er olika grader av frykt och så vidare, ikke sant? Till slut så kan du vara så angrepet och slike ting att du till slut kan du bli inlagt för att bli medicinerad för du du tacklar det inte. Du håller på att klicka i toppetagen. Jag är er ju inte där, skönjer du. Jag är er ju liksom på något kan kasta tanker och så liksom preller det ganska fort av igen lika fort som det kom. Men poängen är er, han hade kommit så långt i det så när han bad den bönen så med en gång när han var färdig med att be tanken känslan om av maktlöshet av bekymring var tillbaka igen. Vad gjorde han för nå? För han hade bestämt sig att detta ska jag bli fri från. Detta ska jag bli fri från. Så han sa hit och han han så ju klart att nog för att säga si det sån någon krist någon människa sa att enda gången kristna går mitt på vägen är er det på väg från ena gröften till andra gröften. Men han så ju att det som lå bak detta angreppet av tankekör och bekymring och frykt och sånt det var ju också en demonisk kraft som försökte ödelägga han som förkynner. Han skulle miste glädna och vara förkynner. Han skulle att hans ministries skulle kanske gå konkurs eller han gav upp det att vara predikant och måste gå på socialen och så vidare. Det här var ju ett annat land inte Norge. Så, så, så han kände ju de kräften så det han gjorde att när den bekymringen slog tillbaka på han igen då han kastet all sin bekymring på Herren, märkte kanske ett par sekunder och så liksom kom den där maktlösheten och bekymringen över igen. Så sa han, nej sant. Jag befaller dig Satan. Han adresserade det som en ondlig makt som stod bak där. Jag befaller all bekymring. Jag befaller den Satans makt vik långt bort från mig. Om du önskar jag snakka om denna bekymringen så har inte jag den längre. Jag har kastat min bekymring på Jesus. Jesus har tagit min bekymring. Jag har kastat min bekymring på Gud. Jag har den inte längre. Mr Devil, hvis du önskar jag snakka om den, jag har den inte längre. Gud har den. Jesus har tagit min bekymring. Detta mot han gör igen och igen och igen och igen. Var gång tanken kom. Så sa han, jag tar inte denna tanke. Jag tar inte denna bekymringen. Men det du och jag många gånger gör i vår lukewarmness, i vår bedaglighet, i vår liksom lite laid back position in faith, att vi lär den bara liksom strömma på av tanker. Att det här går inte nå bra. Det går inte nå bra med barnen. Bara går inte nå bra med barnen. Bara det är er bara det bara det bara strömma på av tanker. Så en den en enkel original tanke som inte blir delt med men som har en destruktiv kraft i sig. Hvis inte du står upp emot den så vill det bara komma och bolla på sig mer och mer och mer och så blir det som det står i första Korinthierbrev 10 13 tror jag er, så står ja det är huske eller så är er andra Korinthierbrev 5 men poängen är er, då står det att starta med en tanke så blir det en tankebyggning och så blir det en stronghold En, imagine, en tanke, a thought, imagination and a stronghold. Och då tar det mer och få det bort. Men han hade bestämt sig. Det startade med en beslutning. Det startade med en viljesbeslutning att detta ska jag få säga över. Så när då den tanken kom så sa han, nej, jag tar inte den. Så de första gången och folk kanske trodde han var lite clean gärna om han satt i bilen eller var ute och gick eller vad han gjorde. Nej, nej, nej. Han sa nej, jag tar inte den tanken. Jag kastar den ner. 
Men Bibelen ser oss att kasta ner tanker och tankebyggningar som försöker resa mot kunskapen om Gud står det. Som försöker resa sig upp, resa sig vår, resa sig upp i sinne vårt. Resa sig upp i vår sinne vårt. Det är er en ting att något ligger, men när det börjar resa sig, men det vi ska göra är er att bara kasta det ner och kasta det ut av tanker. Och då jag ska ta upp reka om det här nästa stora ämne tror jag blir tanker. Jag ska snacka om Det er utenfor Romer 12.2 som er den processen, som vi alle er inne i, som er det viktigste du og jeg holder på med efter at vi har blitt en kristen, og det er sinnets fornyelse. Det som kontrollerer ditt sinn, kontrollerer ditt liv. Du beveger dig i retningen av dine mest dominerende tanker. Det har ikke for mig til enhver tid varit en lystig ting att tänka på. Hvis jeg lar mig vi nedsyltet av negativ destruktiv tankemönster. Nu hörs det detta väldigt dystert ut, men jag vet hur det ska göra för att komma ut av det. Och skönjer du? Men det har varit liksom den typen uke. Och för att jag inte liksom har varit on guard på det. Så liksom så det kommer att gå bra. För jag vet vad jag ska göra för nu. Hänger du med? Så det som då denna förkynnaren berättar var ju att Kjære Gud, jeg er på første bønna, jeg. Ja, men det går ikke. Og låtsangene kan bare komme fra. Det som da denne forkynneren begynte å, å gjøre, var at hver gang denne negative, destruktive tanken kom, så stod det imot. Og så sier han selv, det tog flere dagar, merket ingen forskjell. Han måtte göra det igen og igen og igen. Og da kunne man lett tenke at det funker ikke. Han sa det igen och jag jag har kastat all min bekymring på Herren. Jag bekymrar mig inte för min ekonomiska situation. Jag bekymrar mig inte för min ministry. Jag bekymrar mig inte för min organisation. Jag nekter att bekymra mig för min arbetssituation. Jag nekter att bekymra mig för det eller det där. Han sa det igen och igen och igen och igen och igen. Var gång tanken kom svart emot. Svart emot. Har du hört upp i Tröndelag så ser vi att det var en stor käftåt. Var en stor käftåt ser vi upp i Tröndelag. Det var en stor käften. Jag fick höra att jag var stor i käften när jag vuxit upp. Men det är du ska vara lite stor käftåt mot djävulen, mot destruktiva tanker, mot destruktiva känslor som banker på dörra dig i tanken din, som banker på dörra för känslorna dina. Kan svara emot. Si det igen och igen. Svara emot. Lägg han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Du svarar emot. Och så säger den för kynner efter någon uker. Så begynte å slippe taket. Et noen uker. For det var så inngrodd den destruktive måten. En annen forkynner fortalte at denne forkynneren var så nedsyltet i denne depression og tungsinne at han kunne komme på et møte som en annen forkynnerkollega hadde. Han satte sig på bakerste bänk og forpestet hele møtet med sin atmosfære som var rundt han av depression av tungsinn. For han bar sån karisma. Han bar sån tyngde med sig både på godt og vondt. Ett några uker sen så jag slappte taket. Så kunde denna tanken komma kanske en gång om dagen. Så an varje dag. Kanske ett par gånger i uka. Det kan vara också minner som av ting du har gått igenom kära vänner. Kanske du har blivit sexuellt missbrukt av det var liten. Och i gott vuxen ålder så börjar dessa plaga dig igen. Kanske det plagar dig i sövne, det plagar dig när du är er vaken. Vad er du ska göra? Och du ska ta Guds ord. Och varje gång denna känsla av minner om vonde ting som du har upplevt i ditt liv. Så ska du ta Guds ord i din mun och säga si, men ett ting gör jag, glömmer det som ligger bak. Sträcker mig ut efter det som ligger föran. 
Jag snur ryggen till det som har varit. Jag stryker Jesu blod över min fortid och jag bara bekänner i tro att det bästa ligger fortsatt föran mig. Jag har tillgitt den som har förbrutit sig mot mig. Jag har tillgitt och välsignat och jag tänker på det som gott är er och som tjänar du bygger upp. Du gör det igen och igen och igen och igen. Och på den måten så skapar du din framtid av förändring. Amen. Dette trengte jeg å høre. Det var hyggelig at du kom og tog del i min selvterapi. Men sånn er det jo med vi oss forkynnere. Vi tar jo det som rører hjertet vårt, va? Jeg vil ikke bare stå her og lirke av en preken som ikke rører mitt hjerte. Tilbra, Jesus. Fader Gud, jeg ber for hver eneste person som er her i dag, Herre. Vi alle har vårt å streve med. Vi alle har utfordringer i livet. Ting som er lett å snakke om, ting som ikke er lett å snakke om. Ting som folk vet om og ting som vi gjemmer i vårt hjerte. Ting som har skjedd som ingen andre vet om. Men selvfølgelig Gud, det vet du om. Men utifrån denna bönen som vi har snackat om idag om övergivelsesbönen så ber vi Fader som Jesus bad att far låt din vilja ske i mitt liv. Och far Gud vi välger att ydmyka oss under Guds mäktiga hand så att du kan uppöja oss när tiden är er inne. Och vi välger i Jesu Kristi namn och kaste all vår bekymring på Herren. For han har omsorg for oss. La oss alle sammen bare glemme alt som er rundt oss, og så sier vi dette i Jesu navn. Jeg kaster all min bekymring på Herren, for han har omsorg for mig. Fra denne stund av, så har jeg kastet all min bekymring på Herren. Og jeg nekter å ta det tilbake igen. Satan, Om du önskar att plaga mig med bekymring så har jag det inte längre. Jesus har tagit det. Så gå snack med ham. Jag är er färdig med det. Jag välger att fryde mig i Herren. Jag välger att glädje mig i Herren. Och i hans väldiga kraft. Och alla sammen sa amen. Låt oss alla resa oss. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Om du trenger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.